0: Willkommen zu Was jetzt. Heute ist Donnerstag, der 4. August und ich bin Elise Landscheck. Wissen Sie, wie man eigentlich die Ursachen von Waldbränden herausfindet, wenn doch eigentlich alles verbrannt ist? Und es geht heute auch noch um die Frage, ob steigende Zinsen nun ein Grund zur Freude oder zur Panik sind. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anna Schwed, guten Morgen. Der US-Senat hat einem Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO fast einstimmig zugestimmt. Die Unterstützung vom Repräsentantenhaus gab es zuvor schon. Finnland und Schweden hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme beantragt. Allerdings müssen dafür erst alle Mitgliedstaaten zustimmen. Danach gilt dann die Verteidigungsklausel, die besagt, dass ein Angriff auf einen Verbündeten der NATO ein Angriff auf alle ist. Die G7-Staaten haben Chinas Reaktion auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan kritisiert. Die Außenminister erklärten, es gebe keine Rechtfertigung dafür, Pelosis Reise als Vorwand für aggressive Militäraktionen im Meer vor Taiwan zu nutzen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh waren 27 Kampfflugzeuge der Volksrepublik China in die Verteidigungszone der Insel eingeflogen. Pelosi hat Taiwan inzwischen wieder verlassen. Sie ist auf ihrer Asienreise heute für Gespräche in Südkorea. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Das Feuer hat eine klaffende Wunde hier in den Nationalpark gerissen. Man will gar nicht hinsehen.
0: Das hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer gesagt, als er auf der verkohlten Fläche eines Waldbrands in seinem Bundesland stand. Seit Wochen brennt es vor allem in Sachsen und Brandenburg an verschiedenen Stellen. Immer wieder brechen neue Feuer aus. Vor allem der Nationalpark Sächsische Schweiz ist betroffen und wegen der Hitze und der Trockenheit breiten sich die Brände auf weiten Flächen, auch auf der tschechischen Seite zum Beispiel des Parks, immer weiter aus. Man kann sagen, das Holz brennt wie Zunder. Um herauszubekommen, was so einen Waldbrand ausgelöst hat, gibt es Brandursachenermittlerinnen, die kommen, wenn die Feuerwehr schon wieder abgezogen ist und das Feuer gelöscht ist. Maria Mast aus dem Zeit-Online-Wissensressort war dabei, als sich eine von diesen Brandursachenermittlerinnen in der Sächsischen Schweiz nahe der berühmten Basteibrücke brücke abgeseilt hat, wo es ja vor zwei Wochen gebrannt hat. Und Maria ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo, Elise. Abseilen, das klingt jetzt erstmal nach einer ganzen Menge Aufwand. Wie läuft denn so eine Brandursachenermittlung
3: ab? So wie das da war, ist es sehr, sehr selten. Also normalerweise geht man da einfach hin, schaut sich den Boden an und wo es da gebrannt hat. In dem Fall aber war die Stelle nicht so leicht zugänglich. Da musste sich die Brandursachenermittlerin 50 Meter nach unten abseilen, um einfach zu gucken, was da unten los war. Da war auch ein ganzes Team von Höhenrettern von der Feuerwehr dabei, die eben für ihre Sicherheit und auch für die Sicherheit ihres Kollegen, die gehen immer zu zweit in Teams los, garantieren musste. Und äh, ja, die haben sich da ins Seil gehängt, um nach unten zu kommen. Und dann, da haben sie dann ihre übliche Arbeit gemacht, also sie haben einfach geschaut, wo vor allem ist äh, der Brand gewesen und was für Spuren äh, lassen sich da finden, um nachzuvollziehen, wie hat er sich ausgebreitet, ähm, wie schnell brennt denn das Material da, also was braucht es dafür, dass der Brand da überhaupt entstehen konnte und da, danach schreiben die dann halt so einen Bericht. Aber es ist doch alles verbrannt, wie kann man denn da noch was finden? Eigentlich verbrennt äh, überhaupt nichts ohne Rückstände zu hinterlassen, also man, manchmal hat man es, dass sich eine Beschaffenheit, so eine Konsistenz von was ändert oder man hat es, dass man über die Wanderung des Feuers, also wo ist das Moos nach und nach angebrannt, nachvollziehen kann, wo war denn dann der Ausgangspunkt. Das war in dem Fall auch interessant, weil darüber konnten sie dann nachvollziehen, dass der Brand eben ziemlich weit oben ausgelöst wurde. Also eine Stelle, die, an die wäre man unmöglich von unten rangekommen. Das heißt, es musste jemand sein, der eben auf der Bastei auf diesem Felsen war. Und das konnte man anhand der Spur, wie quasi die Natur da verkohlt war, nachvollziehen. Und die Brandermittlerin, die schaut dann in Felsspalten und guckt, ähm, liegt da irgendwie verkohltes Holz von Bäumen oder liegt da vielleicht auch noch irgendwas anderes, was halt einen Indiz gibt, ähm, dass da ein Mensch eingewirkt hat. Dieses Einwirken von Menschen, wie du es gerade
0: genannt hast, ist ja auch eine der häufigsten Waldbrandursachen, jedenfalls im internationalen Vergleich.
3: Heißt das, dass da Leute in den Wald gehen und den vorsätzlich anzünden? Also es gibt auch viele Brände, bei denen lässt sich die Ursache einfach nur sehr schwer ermitteln. Aber wenn die ermittelt ist, dann sind es wirklich viele Brände, bei denen ein Mensch entweder fahrlässig einen Brand gelegt hat, also wirklich klassisch die Zigarette in den Wald geschnippt hat oder Funken vom Lagerfeuer rübergeflogen sind. Und es gibt aber auch noch einen beachtlichen Anteil, der lag letztes Jahr 2021 bei 17 Prozent der Brände, die wirklich vorsätzlich, also echt, wie du sagst, mit Absicht gelegt wurden. Und in anderen Ländern, wenn man sich da die Zahlen anschaut, die sind zum Teil sogar noch höher. Hat denn die Ermittlerin bei dir in der Sächsischen
0: Schweiz was gefunden, also die Ursache für den Brand aufgeklärt?
3: Ja, also sie hat was gefunden. Das konnte sie allerdings nicht verraten, weil da eben das Ermittlungsverfahren noch läuft. Aber ähm, Sie hat uns verraten, dass ihre Theorie sich bestätigt hat mit dem, was sie da gefunden hat.
0: Also ist von Menschen gemacht dieser Brand, höchstwahrscheinlich.
3: Also das ist von Menschen gemacht. Ist, das war sowieso klar, weil äh, da hätte man die natürliche Brandursache wäre nur Blitz möglich gewesen und in der Nacht hat es nicht gewittert. Deshalb konnte man das auf jeden Fall ausschließen. Danke dir, Maria. Ja, danke dir, Elise.
0: Und sonst so. Es gibt ja Menschen, die verkaufen Gebrauchtwagen, andere fliegen zum Mond und andere, wie der Ernährungswissenschaftler Erich Windhab zum Beispiel, erforschen die perfekte Physik von Eiskugeln. Also wirklich Speiseeis, Vanille, Schoko, Erdbeer. Er referiert über Eiscreme als komplexes kolloidales System, über Gefrierpunktserniedrigung und über die scoopability also die löffelbarkeit von eis mein zeit online kollege janik ramsel hat den wissenschaftler getroffen und weiß jetzt wie die perfekte eiskugel sein muss janik bitte
2: es kommt zum Beispiel auf die Verteilung der Fetttröpfchen an, die aus Milchfett oder bei veganem Eis aus Pflanzenfett stammen. Und wenn die bei der Eisherstellung zu schnell verklumpen, fühlt sich das Eis auf den Lippen fettig an, wie Butter zum Beispiel. Fett ist aber auch wichtig, es setzt sich mit Hilfe von Proteinen zwischen die Luftbläschen im Eis. Und das macht die Kugel stabil und verhindert, dass sie zu schnell zusammensackt.
0: Denn so eine eingefallene, klebrige, halb weggeschmolzene Kugel will ja dann auch keiner mehr essen. Ich sag nur, achten Sie auf die Scoopability. Mehrere Jahre lang gab es für angelegtes Geld zum Beispiel auf Tagesgeld oder Festgeldkonten kaum Zinsen. Das heißt, bei vielen Banken dümpelten die Zinsen so zwischen 0,0 und 0,1 Prozent herum. Bei manchen galt sogar ein Negativzins. Das heißt, Sparerinnen und Sparer mussten für ihr angelegtes Geld bezahlen. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Einige Banken bieten inzwischen wieder mehr als 2 Prozent an. Das ist die gute Nachricht. Allerdings gibt es auch eine schlechte. Wir haben nämlich momentan, Stand Ende Juli, eine Inflationsrate von 7,5 Prozent. Das Geld verliert also trotzdem weiter an Wert. Zinserhöhung hin oder her. Weil ich aber so gar keine Wirtschaftsexpertin bin, habe ich mir Jan Guldner ins Boot geholt. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online und sieht durch in diesem Dschungel der Finanzmärkte. Hallo Jan. Hallo. Warum steigen denn jetzt die Zinsen auf einmal wieder?
2: Das liegt vor allem an der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, das hast du ja schon gesagt, die meisten werden das mitgekriegt haben, wir haben eine ziemlich hohe Inflation und die EZB hat da vor allem ein Mittel, um das einzudämmen, nämlich ihren Leitzins zu erhöhen und wenn sie das tut, hat das eben auch Auswirkungen auf alle möglichen Geldanlagen und Finanzprodukte.
0: Aber wenn jetzt die Inflationsrate so hoch ist, was bringt uns denn das jetzt wirklich?
2: Man kann das sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Kinderplanschbecken, weil man sich dann den Inhalt als das eigene Vermögen vorstellt, egal wie groß es dann halt eben auch ist. Und dann stellt man sich so einen Wasserhahn vor, der so ein bisschen reintröpfelt. Das ist dann so ein Prozent vielleicht Leitzins, was durch die Leitzinserhöhung jetzt bei Festgeldkonten irgendwie ankommt. Und gleichzeitig ist aber in der Seite ein richtig fettes Loch. Das ist die Inflation und da Geht dann einfach eben sehr viel Vermögen verloren und real wird dein Vermögen kleiner, auch wenn der Zins nominal positiv ist.
0: Wenn die Zinsen steigen oder nominal positiv sind, wie du es gerade gesagt hast, sind ja nicht automatisch alle vor Freude aus dem Häuschen. Ne? In welchen Anlagebereichen sind denn jetzt eher Nachteile zu erwarten?
2: Also eigentlich sagt man ja immer, bei Aktien tatsächlich sind steigende Zinsen nicht so gut, weil Unternehmen, von denen man dann ja eben Aktien besitzt, müssen dann mehr Geld zum Beispiel bezahlen für ihre Schulden und müssen können dann vielleicht nicht unbedingt so viel investieren, wie sie eigentlich müssen. Man kann sich noch angucken, zum Beispiel den Bitcoin, so Kryptowährungen. Da war es halt tatsächlich so, dass billiges Geld von der Zentralbank immer dazu führt, dass so super spekulative Sachen total nachgefragt und gehypt sind und da sieht man tatsächlich, auch gerade Bitcoin ist auch so ziemlich am Abstürzen und äh, die Zinserhöhung wird da jetzt auch nicht unbedingt äh, dazu führen, dass das äh, schnell wieder steigt, gehen die meisten davon aus. Und man könnte sich noch Immobilien angucken zum Beispiel ähm, und da sind ja Zinsen zu, zu vor allem wichtig, wenn man sich eine Immobilie kaufen will und die finanziert, zahlt man ja Zinsen für sein Darlehen und das macht es halt dann teurer, jetzt Wohnungen zu kaufen.
0: Und wie sollte man sein sauer erspartes Geld am besten anlegen? Hast du Tipps?
2: Man muss ja vorweg schicken, das ist keine richtige Anlageberatung, also verklagt mich nicht, wenn es schief geht. Es kommt ein bisschen darauf an, wie lange man Zeit hat. Wenn man jetzt wirklich so über ein Jahr denkt und braucht in einem Jahr das Geld sicher, dann ist es jetzt vielleicht trotzdem schlau, in Festgeld anzulegen, weil das Geld dann immerhin trotzdem sicher ist und nicht so viel weniger wert wird durch die Inflation. Und wenn man viel Zeit hat, sagen wir mal zehn bis vielleicht sogar 30 Jahre, dann lohnt sich eigentlich immer ein Investment in Aktien, weil man damit langfristig tatsächlich die Inflation schlägt und äh, sogar noch ein bisschen was oben drauf kriegt.
0: Ich danke dir, Jan. Danke dir. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was jetzt -at Haben Sie einen schönen, mal wieder sehr heißen Tag. Ihre Elise Landcheck. Und du selber hast einen Goldbrand und dann was hast du? <lacht>
2: ich habe tatsächlich nur einen goldenen Ehering, aber sonst bin ich arm in Gold. <lacht>